0: Hola, bienvenidos. Esto es Tangente. El día de hoy es miércoles en, en los programas que los dedicamos a hablar de cultura. Y eh, estamos muy contentos. El día de hoy vamos a, a darnos un gusto, creo yo, de esas cosas que, más allá de que sentimos que hay que hacerlas, nos vamos a divertir haciéndolas. Eh, y es que hoy iniciamos una serie de eh, programas dedicados a la historia, a la historia alrededor de Guatemala. No va a ser exclusivamente Guatemala, nos vamos a permitir ciertas tangentes, eh, dicha sea la licencia y la promoción, eh, <risa> y además contamos con dos personas de verdadero lujo, eh, con las cuales me hacía mucha ilusión hacer este proyecto, lo venimos hablando algunos meses, hasta que por fin dijimos tenemos que comenzarlo ya o ya, en un momento los voy a presentar, eh, así que bienvenidísimos a la, el pasado presente, le vamos a poner a este... ese. Es, ya van a ver uno de, de mis invitados y amigos, es quien se ideó el título eh, Y creo que es, que es verdaderamente otra muestra de la genialidad que destilan estos dos Antes, eh, los quiero invitar, tenemos a los amigos de CH Promotions Que eh, nos están en este caso regalando un par de entradas dobles Imagínense, dobles, o sea, pueden ir acompañados Para el concierto de Messier Perine junto a Juan Pablo Vega El concierto es el 29 de febrero eh, y para, es una presentación junto al Ballet Clásico de Cuba, el 28 de febrero. Eh, son dos eventos, uno el 28, el, el ballet, el 29 el concierto. Eh, ambos son en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Eh, ¿Qué tiene que hacer para ganarse las entradas? Pues eh, básicamente tiene que darle, seguir en todas las redes a Tangente y a CH Promotions. Eh, y citar el tuit donde aparece el programa que están viendo Este programa del día de hoy Diciéndonos eh, a cuál de los dos eventos quieren ir Escojan uno de los dos Y vamos a rifar entre las personas que participen en esta promoción Las entradas Así que la oportunidad está buenísima eh, Y la otra cosa también Quiero saludar a eh, uno de nuestros nuevos patrocinadores Brower Brower tiene dos marcas de medicamento para corazón de perro Son eh, Pimo Vendán y Pragma eh, Además tienen un precio más competitivo que la competencia. Eh, hay varias eh, razas de perros que tienen problemas del corazón. Digamos los que son dueños de spaniels, de pools, de, de perros salchicha, de pinchers, de dobermans, eh, boxers, los perrones grandes también tienen sus problemas de corazón. Así que para cuidar a sus a, amigos felpudos y peluditos, eh, pregúntele a su eternidad por los productos de Brower, por eh, Pragma y por Vendán. Y bueno, eh, qué gusto señores, voy a presentar a mis, a mis dos amigos eh, Ya ustedes los conocen, han salido varias veces en el programa, son parte del equipo Así que bienvenidísimo Luis Méndez Salinas, ¿cómo estás? Muy bien Javier, una alegría como vos decís ponerle
1: por fin eh, punto de partida a esta idea Que venimos masajeando desde hace algunos meses Muy Sí, y
0: hoy vamos a explicar un poco que esto no es una pirueta intelectual Es un tirarse pedos eh, de, 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 de poseros Sino vamos a hacer un caso De porque esto vale la pena La otra persona que tengo aquí que la, Tiene una cara de escéptico en ese momento No, sé no, si no,
2: era... no al contrario Es que me, es que me, es que me pareció bien esa, esa aclaración ¿Cuál? Esa última que hiciste Que no es, eh, no es desfile No son fuegos artificiales No es desfile de, sí, de, de erudición hueca sí. sino, sino que de verdad Tenemos una, un interés genuino Y ya contarás vos ¿Cómo vamos a, a desempacar ese interés? Yo creo que por ahí es donde vamos a comenzar. Ya escucharon ustedes al
0: gran Arnoldo Galvez, eh, escritor guatemalteco de primerísimo nivel y además, por supuesto, uno de los fundadores del espacio cultural de lo que antes era, fíjese qué. Es verdad. Eh, y que hoy en día es tangente. Eh, sí, yo creo que sí hay que hacer ese voto de, de intenciones, ese manifiesto de alguna forma de por qué vamos a hacer esto además una serie, una serie que además no va a ser una serie cronológica, es una de las negociaciones que tuvimos al inicio. Creo que es más importante eh, montarnos encima de cosas que pueden estar sucediendo en el país o de efemérides y a partir de eso eh, ir armando el rompecabezas de, de lo que nos ha ayudado, básicamente nos vamos a apoyar también en recomendaciones de libros y literatura, eh, historiografía que nos ha moldeado a la forma como entendemos el país, para ir orientando estas discusiones, nos van a acompañar personas también que son expertos temáticos, que creo que es otra cosa bien importante, que es una de las angustias que, que teníamos, para que no nos llueva aquí la cantidad así de, de haters, ¿eh? ustedes no son historiadores,
2: ¿verdad? Que, que todo hay que decirlo, eh, uno de los, digamos, de los eh, principios que espero que tan gente ha heredado, pero los principios que se discutieron mucho en los tiempos de los, fíjese qué culturales, era que nosotros reivindicábamos nuestro derecho al diletantismo. Sí. Con lo cual, digamos, eso no está cambiando. No. Es simplemente que nuestro legítimo interés también, por profundizar en la historia, nos exige buscar voces más eh, autorizadas.
1: Así es. Y una cosa... Pues eh, inquietante en cuanto al momento en el que surge y se concreta esta iniciativa, es que pues estamos aterrizando en el año 2024, después de atravesar un alfaque eh, sumamente intenso, sumamente largo también, extenso, eh, en el cual vimos funcionar, activarse de distintas maneras, con distintas lógicas, con distintos objetivos, un montón de resortes de la historia, un uh -huh. montón de actores, un montón de intereses eh, que estuvieron en juego y que lo siguen estando, desde luego, pero muy marcadamente, muy visiblemente, casi casi como una performance frente a nuestros ojos eh, de la historia guatemalteca. Uh -huh. Y entonces, claro, es eh, absolutamente necesario, imprescindible, eh, tratar de identificar orígenes históricos, tratar de identificar raíces de ciertos comportamientos, de ciertas prácticas, de instituciones, de, de memorias, ¿verdad? Y yo creo que esa es la, la gran excusa, digamos, coyuntural que nos, que nos convoca y que nos reúne hoy. Eh, nos interesa muchísimo, eh, desde luego, entender en dónde estamos parados como país, como colectividad, y también, una cosa que dijiste, no solo es la historia de Guatemala, pensada, pensando en Guatemala, sino también en su contexto. No hay eh, coyunturas en las cuales... Eh, no, se, no se ponga de manifiesto esa relación entre Guatemala y los países de la región y los países sí. del mundo. Yo creo que eso es importante también, que nos va a servir como guía, y es, este episodio creo que lo vamos a estar viendo constantemente, para poder regresar, tocar base de algunas ideas y de algunas eh, intuiciones que tenemos bastante
0: claras. Creo no que. puedes comprender el presente eh, sin la llave que te da la historia y, y ese contexto, sobre todo… En este momento que además de lo que está pasando en Guatemala, que tiene bastante complejidad eh, en el país, las deudas históricas que tenemos, causas estructurales, pero están retroalimentadas de lo que decís. Esto no es una isla y vemos eh, claramente la, la crisis, la gran crisis del sistema mundo eh, y el regreso del autoritarismo, que creo que es otra parte que por lo menos a mí me mueve a hacer estas cuestiones. Y es, yo soy denodadamente antifascista. O sea, si algo ha sido consistente en mi vida es, le tengo un profundo miedo, eh, miedo al retorno de los autoritarismos. Y yo lo siento más que nunca a la vuelta de la esquina, especialmente en la región. Pero hay que entender que es un fenómeno que está en el mundo en este momento con, con una fuerza enorme. O sea, el, el rumbo en el que van las, los países es hacia eso marcadamente. Entonces… Creo que más que nunca tenemos que tener en mente qué se está jugando. Tal vez eso nos, eh, nos da un poco de vigor precisamente para hacer desde lo que nosotros podemos, como ciudadanos del mundo y de este país,
2: eh, el esfuerzo para que no regresen esos, esos dragones. Yo quisiera reaccionar un poco a, a los dos. Primero a lo que dijiste antes, porque me parece que lo que planteas es la gran pregunta sobre el, sobre el historicismo, que si podemos comprender nada separado de su contexto histórico. Si podemos comprender nuestra ética, si podemos comprender nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de comportarnos, etcétera, o lo que nos sucede eh, como individuos y también como, como colectivo en el momento presente sin la perspectiva histórica. Y me pregunto, y se los pregunto a ustedes, porque ese ejercicio siempre conviene hacerlo para, digamos, para darse cuenta de la importancia contraria, digamos, y es ¿Qué sucede con nosotros si estamos eh, agobiados y sumergidos en, en lo inmediato y en esta m, permanente m, asfixia de presente en la que vivimos, que nos está arrojando permanentemente tanto, si no ubicamos eso dentro del contexto mayor de la historia? ¿Qué, qué sucede? Esa es una pregunta para después. Y luego, con, con respecto a lo que decís, que lo comparto completamente sobre... El miedo al autoritarismo y, y a una de las expresiones del autoritarismo, que es el fascismo, quizás su uh -huh. cara más horrible, uh -huh. eh, yo, yo, yo pienso lo mismo. A mí, me, a, mí me, a mí me funciona mucho más, digamos, encontrar una definición o una, una, un punto de partida en términos de principios <coughs> y un punto de partida incluso ideológico, cuando, cuando enumero lo que no soy. Sí que cuando tengo que hacer afirmaciones. Y entonces me resulta más fácil, por ejemplo, decir soy profundamente antiautoritario autoritario uh -huh. y antifascista, uh -huh. por nombrar una de las caras uh -huh. múltiples del, del autoritarismo, que no es la única. Y una, por ejemplo, una de las respuestas que nos da meter las narices en la historia es darnos cuenta cómo el autoritarismo la regla. Así es. Y que estos, y que estos eh, digamos que estos, estas décadas de, de democracia estándar de, de que se han generalizado en el mundo, etcétera, son más bien una excepción histórica. Y, y con lo cual, si el peso de la inercia histórica está en favor del autoritarismo, esta joya preciosita que es la democracia, la tenemos que defender todos los días y nunca jamás darla por sentada, porque detrás del autoritarismo está la inercia de la historia demostrándote que esa ha sido la regla, a expensas de enormes cantidades de sufrimiento humano. Ese ha sido el costo, digamos, el costo del autoritarismo no es otro que en toneladas de sufrimiento. Sí, ¿verdad? Y qué mejor
1: ejercicio democrático que el hecho de, de sentarnos con honestidad, con, con, sí, con, con certeza de dónde estamos parados, para discutir precisamente esa historia que nos viene arrastrando ¿verdad? con cierta inercia, que nos arrastra juntos, pero también que nos permite encontrar caminos diversos y, e interpretaciones diversas de esos mismos hechos, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo importante, que este espacio el pasado presente se convierta también en un, en un espacio de, de discusión, de diálogo, de puesta en crisis, de, de muchas de nuestras narrativas que tenemos inculcadas desde lo más hondo de la, de la educación primaria. Eh, seguramente habrá episodios, habrá momentos de la historia que son más colorados que otros uh -huh. y que implican pues, mayor conflicto a nivel de, de interpretaciones, pero es absolutamente eh, necesario ventilar ese, de hacer el ejercicio democrático y, a través del conocimiento y de las distintas perspectivas de ir eh, sí, acercándonos a nuestra historia a través de su desmitificación. ¿verdad? Yo creo que eh, hay una cosa que siempre me ha parecido sintomática de la realidad guatemalteca y, y puntualizo que es la realidad guatemalteca porque ciertamente en otros, en otros contextos no, no se da el mismo fenómeno. Yo vengo del, del mundo de los libros, de la edición, de la, de la venta de libros y de la escritura. Y si algo caracteriza las librerías en Guatemala, es la enorme, el, el enorme peso que tienen las mesas de libros sobre Guatemala. Uh -huh. Si hay un, un, un país cercano, por lo menos en nuestra región, que, que tenga esa enorme cantidad de producción, ese sobrediagnóstico incluso, uh -huh. de su eh, devenir histórico, de sus condiciones presentes, es Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Hay un enorme interés y una, una enorme necesidad sentida por mucha gente desde múltiples eh, disciplinas, eh, enfoques y tal… Y de problematizar e interpretar. De problematizar, interpretar y, y de socializar esas interpretaciones.
2: Pero yo diría que a lo que te estás refiriendo, a ese sobrediagnóstico, a esa sobreproducción editorial en materia de historia de Guatemala, tiene unas… Digamos, se ocupa de un periodo muy específico de la historia. Sí, exactamente. Ahí hay temas, no, no ocurre eso con el siglo XIX, siglo por Siglo XX, segunda mitad. Vamos. Siglo XX, segunda mitad, casi la guerra. Sí.
1: Digamos, Así es, es. y ahí está el gran reto. ¿Cómo hacemos para entender, quizá no con la misma el mismo nivel de minucia y de detalle, pero sí con, con, la, pues sí, con, con el mismo respeto, vamos a decir, los distintos momentos históricos que no son tan mapeados por el discurso historiográfico en el, en el país?
2: Y yo quisiera hacerles una pregunta. Una, que Intentamos hacer el ejercicio de responder esto porque, digamos, el, la ignorancia sobre la historia causa desazón en quien la padece. Yo conozco gente que siente esa inquietud de no saber. Sí. Hay, un, hay un libro, entre los muchos libros que iremos recomendando, hay un, hay un libro bastante bien escrito y bastante bien investigado, digamos, con soportes... Eh, bibliográficos bastante sólidos sobre la independencia, que es el que escribió Julio Bielman, en una autoedición que me parece que todavía circula. Y, y en, su, en su prólogo, en su declaración de principios inicial, dice, yo escribí este libro porque no sabía absolutamente nada sobre el proceso de independencia. Digamos, había las cosas muy frívolas y superficiales que, nos, que, que aprendemos en la escuela, que esa es la otra. pero no con, no con profundidad y con, y con el rigor que merecía y tratando de conectar los puntos de los antecedentes que condujeron al proceso de independencia, así como sus consecuencias y cómo además la independencia no se podía comprender si no era conectándola, como vos dijiste al principio, con el contexto histórico, etcétera sí. Y dice, yo he tenido múltiples conversaciones con gente que, tienen exacta, que sienten eh, lo mismo. Normalmente cuando se... Quiere responder esa pregunta. Eh, ¿Cómo hacemos para ir salvando esos, esas lagunas? Eh, empezamos a enumerar bibliografías y no sé qué. Pero a lo mejor algo que puede ser interesante como ejercicio también es las historias personales de ustedes sí. como lectores de historia. ¿Qué les va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo metieron, por primera vez, las narices en la historia de su propio país? ¿Cómo despertaron, no, bueno. como dice Octavio Paz, a la historia? Y... Yo
0: siempre me había sentido avergonzado de lo poco que conocía de la historia de Guatemala, sobre todo porque a mí la historia me, me llama mucho. Desde niño me gustaba leer historia y tengo algunas obsesiones que regreso a ellas una y otra y otra vez y de repente la refresco con un tema que no había entendido o que no había tenido oportunidad de poder leer y estudiar. Eh, y siempre tengo así la, esas que son como muy, es hasta confortante, que ya te sabes, digamos, la historia en general y que estás profundizando. Me pasa con... Por ejemplo, eh, el periodo entre las guerras y las dos guerras eh, mundiales, me pasa con la historia de Grecia también, es una obsesión así absoluta. Eh, Roma, pero siempre me sentía cojo con Guatemala y escogí hace algunos años empezar a leer ensayo socioeconómico, eh, empezar con Murdo MacLeod y eh, Woodward y te vas para adelante. Pero realmente lo que les quiero compartir con mi historia personal es el año pasado. Eh, porque si una parte me sentía yo especialmente ignorante, era de los pueblos originarios. No tenía realmente una idea de historia mesoamericana, y mucho menos el continuum que hay con los pueblos originarios en el siglo XXI. Para mí eso era un tema de ideológico, altamente ideológico. Precisamente porque mi, mi falta de es información... ¿Que lo aceptabas? Lo aceptaba porque al grupo... O, a, o las personas a las que yo respeto y que me siento más cómodo y cerca de ideas, eh, me entregaba en confianza a los que más hablaban del tema o lo hablaban de una manera con más autoridad. Pero yo no lo había leído. Y el año pasado, realmente, el, uh, el, a partir de septiembre y octubre especialmente, eh, yo leí dos cosas de Guatemala. Eh, volví a profundizar en la época de del uh, periodo del 44 al 54, que para mí ahí está la clave, digamos, si querés, si yo le dijera a alguien, concéntrate para entender Guatemala, las fuerzas estructurales del país, yo me iría a esa época, pero lo otro era entender a los pueblos originarios, especialmente el continuum, y que me pudiera a mí explicar de dónde venía eh, la gente de, de, de Sololá, organizada, de la alcaldía indígena, eh, de esa parte del lago que no sufrió la guerra, digamos, y, ¿Y por qué era una organización tan robusta? Igual lo mismo con Totón y Capán. ¿Por qué esas dos habían dado el do de pecho y lideraban a los demás? Por supuesto, también estaba Ichichi, también estaba la gente de los Ichiles, pero digamos que ese era el redoblante y realmente la masa, ¿verdad? O sea, eran los hermanos Pacheco eh, con somos poquitos pueblo y enseñar a todas esas personas. O sea, ¿por qué una organización puede ser tan robusta, tiene ese poder eh, de, y tiene esa legitimidad y esa disciplina adentro de su propia comunidad? Eh, y lo que hice fue estudiar eh, a los, las personas que han escrito sobre los pueblos originarios de, de Guatemala, y que se está recuperando ahora. Hay, digamos, una intelectualidad, sobre todo, eh, quiché, muy pujante de ese lado, pero especialmente tenés que ir a caer a leer a los mejores historiógrafos que vienen de las universidades de Estados Unidos, que lo han estudiado con más fichas y con más, más rigor. Uh -huh. eh, entonces, para mí fue una absoluta necesidad, era un tema que yo no puedo estar, además, eh, tangente gente ya era algo, Creo que esta gente se ganó un lugar en el, eh, el año pasado y en esa época uno tenía de veras la responsabilidad de tener un pinche micrófono enfrente y no estar balbuceando estupideces. Entonces me hizo a mí ese, esa especie de vergüenza personal eh, de acicate para eh, en ese momento profundizar eh, el tema de pueblos. Eh, mesoamericanos, eh, y especialmente lo que es Guatemala, y entenderlo en ese continuum, que era lo más importante para mí, de veras, entender casi que de atravesar el Estrecho de Bering hasta entender a, a los pueblos eh, que tienen esa identidad de pueblos originarios en Guatemala en este momento. Sí, es,
1: me alegra mucho que hagamos este ejercicio partiendo, eh, en efecto, de cómo la historia nos ha ido envolviendo y, e implicando, digamos, a cada uno, ¿va? porque creo que esto... No es común hacerlo y creo que van apareciendo ciertas dinámicas que, que ya tendremos y podremos ampliar con todos los invitados y las invitadas que irán a pasar por estos micrófonos. Sí van a venir
0: expertos, sí van a venir historiadores sí, aquí, ¿verdad? Sí, tranquilo, pueblo.
1: Esto es, es sí. algo atípico sí. y por eso lo celebramos. Pero, este bueno, yo, yo desde siempre me sentí… Eh, como inclinado, digamos, interesado hacia las humanidades. Desde, desde muy temprano, no sé exactamente en qué momento. Creo que para mí el rock, escuchar rock he hecho en Guatemala en los años 2000, 2002, sí, 2002 2003, de eh, ahí había un montón de discursos eh, funcionando, digamos, y sin darme cuenta, paré estudiando arqueología, ¿verdad? Uh -huh. en, la, en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Del 2005 al 2009 yo pasé todos mis días... Eh, ahí en la Escuela de Historia. Y una cosa interesante es que mi experiencia como estudiante de arqueología en esos años eh, estuvo casi que siempre, ahora lo, lo, lo veo con un poco más de claridad, eh, aislada del resto de la historia guatemalteca, ¿verdad? era casi casi una especialización en cierto momento, el periodo clásico, el preclásico medio, mm. eh, en cierta región, las tierras altas, las tierras bajas, la costa, en cierto material incluso, la obsidiana, la cerámica, tal, pero yo por lo menos como estudiante en esos, en esos años nunca tuve una visión de conjunto mm. y menos que amarrara todos estos elementos que yo estaba pues trabajando como estudiante de arqueología con… Eh, qué sé yo, la historia del siglo XVI, 17, XVIII, XIX, XX, ¿verdad? Para mí eso fue un hallazgo, digamos, bastante eh, más reciente que mi paso por las aulas de la Escuela de Historia de la San Carlos. Y, y creo que tienen que ver con eh, acontecimientos muy puntuales que sucedieron en la en la escena eh, guatemalteca, digamos, en la sociedad guatemalteca. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el juicio por genocidio contra Ríos Montt, hace uh -huh. 11 años, ¿verdad? En ese momento, este, estando yo ahí sentado en la sala de audiencias, que afortunadamente pude asistir a algunas de ellas, porque no tenía trabajo en esos, en ese, en esos meses, eh, fue un descubrimiento yo diría casi 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 total, yo estudié en, en Colegio Católico en el Liceo Guatemala toda mi vida y muy poco se, se discutió eh, ciertos elementos de esa historia que uno estaba viendo ahí sentada hablando en, una, eh, en un idioma que no entendía y que, pero sí que entendía ciertos gestos y sí que entendía el, el contexto en el que esa, esos testimonios se dieron y para mí ese año creo que es fundamental, creo que a nivel de generación marca un antes y un después. Eh, y también tuve la fortuna de, en esos años, 2012, 2013, eh, trabajar en un proyecto de investigación que, se publicó, que publicó la editorial Cara Parents en, en la Landívar, que se llamó Los Caminos de Nuestra Historia. Y era un equipo, eh, algo recuerdo que tuvo que ver Edelberto Torres Rivas con la, el diseño de esta de esta, de esta investigación pero un equipo magnífico de historiadores de antropólogos, de arqueólogos que justamente se plantearon la, la, la inquietud o la, la necesidad de decir, bueno, la historia guatemalteca Tradicionalmente empieza con la llegada de los españoles Que justamente hoy, ahorita, en febrero de 2024 Estamos cumpliendo 500 años de esa, de esa irrupción
0: Y que por eso nos dijimos, tenemos que comenzar ya Tiene esto. que ser
1: ya sí. las, las, las crónicas no son claras Puede ser el 20 o el 22, la batalla del Llano del Pinar uh -huh. ¿eh? En Quetzaltenango, que es la primera gran batalla del de proceso de conquista, pero um, amarrar toda esta historia antigua, que fue el concepto que, que diseñamos con Bárbara Arroyo para la, la, los, la, la módica, el módico rango de 11.000 años que teníamos uh -huh. que resumir en un capítulo de 75, 80 páginas, este, um, y, y creo que ahí empecé a entender… Que, que los procesos más longevos son los que, en momentos de peligro, como dice Walter Benjamin en sus uh -huh. tesis de filosofía de uh -huh. la historia, que son una, absolutamente Sabulosos. esclarecedoras, en momentos de peligro, esas grandes fuerzas longevas, milenarias, ancestrales, son las que… Las que surgen con más fuerza en la superficie, las que salen a luz.
0: Por la canción de Caifanes, bueno, qué bonito. Sí, sí, sí. 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 Pero,
1: pero aquí no es así, dice la no, y, y lo acabamos de ver, es lo que les digo, resortes de la historia que se, que se tensan, que a veces aguantan, pero que cuando saltan, como acaban de saltar, y como están saltando en realidad, sí que se notan, bueno.
0: Una cosa que no podemos olvidar es el proteger nuestro hígado en todo momento. Así que eh, recuerden ustedes, eh, antes de echarse la primera copita de la noche, proteger su hígado con el hepatoprotector de Himalaya, Parismart. Parismart, eh, además de ser un gran amigo de la casa, nosotros podemos dar fe de utilizarlo para proteger nuestro hígado. Nos va mucho mejor al día siguiente en la recuperación, después de haber tenido una noche en la cual celebramos, nos echamos una, dos, tres... No, no muchas más copitas eh, Se toma con el primer trago del, Durante la primera hora Antes eh, o después de haber iniciado a beber Y eh, usted verá los beneficios que tiene Parismart, ¿dónde lo puede conseguir? Lo puede conseguir en farmacias En las cadenas de supermercado más grandes Y en Super 24 También puede conseguir la presentación De 10 unidades que vienen en caja eh, Parismart de Himalaya En tu momento
2: yo era un yo era un lector de yo era un niño lector de historia uh -huh. eh, pero de esa con, de ese concepto inexistente de la historia universal que, el, que al final termina siendo la historia de occidente uh -huh. en el mejor de los casos cuando no exclusivamente la historia de, de europa es una visión absolutamente eurocentrista la idea de, la, uh -huh. de ese concepto de la historia universal sobre todo esa a la que yo tenía acceso de niño en ese momento las lecturas no son problemáticas, uno acepta lo que lee como se acepta una sopa de verduras en el hospital. Una cosa que es de fácil digestión, se acepta, se dice sí. Después las lecturas comienzan a problematizarse, cualquier lectura.
0: Sí.
2: Digamos, una, le una lectura que no es eh, problemática diría yo que es incluso inútil. Eh, puede ser de, de historia de literatura, de lo que sea. Pero digamos, eso era... Igual, eran los clásicos, era la historia antigua de, lo, de eso de la humanidad, era tener claro ciertos periodos de la historia, etc. En mi casa se apreciaba mucho eso. Cuando yo empecé a mostrar intereses por la literatura y particularmente por la ficción, no muy, yo tenía estas discusiones de adolescente con mi viejo, que me decía, que por cierto es una postura eh, eh, es una postura que mucha gente comparte, y me decía, ¿y yo por qué me voy a interesar por, por cosas que no ocurrieron cuando hay tanto que sí ocurrió?, que no sé todavía. Uh -huh. ¿Por qué habría yo de perder el tiempo leyendo ficciones literarias uh -huh. cuando ahí está la historia, que es riquísima? Claro, yo en ese momento me parece a mí no tenía las herramientas que tendría hoy para responderle que la experiencia humana es demasiado compleja como para pretender abarcarla solo a través de un, de un, de un campo de entendimiento. Pero bueno, eso es, eso es yo como lector de historia en contraposición, digamos, a, a yo como lector de, de literatura. Eh, pero por esos años de la adolescencia y este fue para mí despertar a la historia absoluta, la importancia del cine y del audiovisual yo fui a ver yo habré tenido 14 años una cosa así, el documental de Arbenz sobre eh, hecho por este director suizo
1: Los diablos, Los no, diablos
2: no sueñan y si no estoy mal lo vimos en la cúpula uh -huh. Había un tío entusiasta que nos llevó a un, un grupo de primos y si éramos... Yo no tenía idea de lo que estaba viendo ahí. Me pareció tan seductor la posibilidad de entender a cabalidad lo que estaba ocurriendo ahí. Digamos, hacer sentido de eso con mi propia vida, digamos. Y con la vida de, mi, de, de los mayores de mi familia que señalaban la pantalla con entusiasmo y decían eso yo lo viví. Uh -huh. O yo ya existía en el mundo cuando estas uh -huh. cosas estaban pasando. Un intento, porque digamos, el conocimiento de la historia no tiene que ser visto nada más en la, en la distancia, como una, eh, desde una aproximación clínica fría, es que hay una preocupación individual. Nosotros somos todos habitantes de la intersección donde se encuentra el pasado y el presente, lo individual y lo colectivo, no nos podemos explicar ni siquiera psicológicamente a nosotros mismos, si nos arrancamos del contexto de donde venimos si nos distanciamos y si nos divorciamos de nuestro, de nuestro entorno cultural y de nuestro pasado. Entonces el conocimiento de la historia resultaba, veía yo porque veía el entusiasmo de los mayores de mi familia viéndose reflejados en esa pantalla, que la historia tenía algo que decirme a mí personalmente porque se lo decía a los viejos, y yo veía uno de esos viejos. Entonces había una cuestión personal con la historia de Guatemala, que, que digamos, por supuesto todas estas son reflexiones posteriores que no necesariamente ocurrieron en ese momento. Pero entender también el conocimiento de la historia, no solo para salvar esas lagunas, etcétera, para comprender el presente, sino para comprenderme a mí mismo y no a nosotros mismos como el colectivo, sino también a mí mismo como individuo, me parece absolutamente fundamental. Nosotros estamos atravesados por toda suerte de traumas que explican nuestro comportamiento y que encuentran a veces su explicación no en el lapso de nuestras vidas, sino en los traumas de la historia que son además heredables. Y no terminamos de saber muy bien quiénes somos, ni no terminamos de saber no solo quiénes somos, sino por qué somos como somos, eh, si no metemos las narices ahí. Muchos años después, yo terminé trabajando en un proyecto en la vicepresidencia de, de, en los tiempos de Stein, eh, y era el aniversario de la, de la firma de La Paz. Y yo, estaba, yo era un junior, yo tenía 22 años, yo estaba contratado para hacer clips audiovisuales y tonteritas pequeñas. De en, este gerifalte que estaba En rompiendo. torno a la celebración del, de la... Entonces para hacer los videitos nos invitaron al pequeño equipito de comunicación que éramos a un hotel en la antigua donde se celebraba, donde iba a haber una especie de encuentro reflexivo en torno a la firma de la paz. Y ahí estaba todo el mundo de los que habían sido actores, digamos, de primera línea de la historia reciente, los que habían tenido un papel que jugar en el conflicto y en la paz. Y los terminé entrevistando a todos. Digamos, la... Y ahí ocurrió, diría yo, eso que, que les cité cuando empezó la pregunta, esa, esa sensación de despertar a la historia, de decirse a uno mismo, no solo ahora entiendo a mi país, sino creo que comienzo a entenderme a mí mismo un poco mm -hmm. más. Porque había podido tener estas conversaciones riquísimas con un montón de, sí. de personajes. De lo que dijiste, hay una cosa que me llamó la
0: atención, eh, que parcialmente lo comparto, y es no necesariamente es el periodo histórico. Parcialmente dice, mira. Sí, y, te voy, y, y voy a decir por qué. Te, te voy, voy a decir, a decir por, por qué. qué? <risa> <risa> te voy a decir porque estás equivocado. <risa> y es el tema de que hay un... Hay una historia canónica, eurocéntrica, eh, que parece una narración de sucesos y que es altamente despolitizada, pero no es cierto. La parte interpretativa es altamente política siempre.
2: Yo no dije que estuviera despolitizada. Es más, el hecho de que sea eurocéntrica ya la politiza.
0: Claro, pero digamos eh, que decías que no es problemática. Eso fue tal vez lo que dijiste. No, tampoco. No, he, no ella en sí misma. No.
2: Sí, <coughs> nuestras lecturas infantiles uh -huh. no son problemáticas. Yo estoy diciendo que yo no tenía una relación problemática con esa historia porque yo era un niño lector. Uh -huh. Entonces, el que no estaba problematizado era yo. Sí. El texto probablemente muy problematizado. La, la parte que quisiera ahondar en eso es el... Creo que, que ahora estás ya no parcialmente, sino totalmente. <risa> <en acuerdo. risa> no, sí, sí
0: estoy, pero me, me parecía importante ahondar que eh, no es lo mismo leer sobre el colapso de la edad de bronce eh, y entenderlo como... Sí, de repente vinieron estos pueblos y se pasaron comiendo a la civilización micénica, lo que queda de la civilización minoica, desapareció el imperio hitita y los frenaron los, los egipcios a un alto costo y a partir de eso Egipto es un, una potencia de segundo nivel. Pero, ¿a qué le das el énfasis interpretativo? Y además, si lo sustentás con datos de qué más estaba pasando alrededor en ese momento. O sea, había eh, desbalances eh, a nivel medioambiental, eh, había un enjambre de, de, eh, de terremotos y todo eso que estaba pasando en ese momento, la, la, las fuerzas económicas, la cadena de, de provisión de ojalata, que era al final de cuentas lo que te hace el bronce junto con, con el cobre, termina siendo también altamente político en este momento en esa parte del mundo para entenderlo y también para entender, por ejemplo, fenómenos como las migraciones. O sea, si llegas a ese nivel, y eso lo puedes... Igual, cuando hablas del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, por ejemplo, esas son partes de la historia que se disputan con una ferocidad... Absolutamente. Esos... Y,
2: y de ahí, ¿por qué, por qué tan importante el, el título? Que, que, por cierto, no le has adjudicado la autoría a nadie todavía. O, Ay, o no, es del genial Luis Méndez Salinas <risa> es de él. Sí. La importancia del título Porque la historia, máquina, el estudio de es. la historia Es una cosa que ocurre en el presente sí. En el presente del historiador En el presente de Gibbon O en el presente de Gleijeses O en el presente uh -huh. de quien esté haciendo historia en este momento uh -huh. Se está ocupando del pasado Es verdad, pero el fenómeno histórico El relato, es un relato que se está produciendo En un presente uh -huh. Y que está mirando hacia atrás Entonces el cruce, digamos, ahí De tensiones políticas, ideológicas, etcétera, que es la atención de quien lee desde el presente, atravesado por todas esas contradicciones o puntos de partida, y las propias del momento en que está, que está estudiando, bueno. Y lo válido que es revisitarlo,
0: porque o sea que fácil es decir, Gibbon es un producto de su tiempo, colonial en ese momento, y está haciendo una cierta apología del nuevo proyecto imperial en ese momento británico, pero realmente también la cantidad de datos que pueden venir después, sobre todo vos que sos arqueólogo, o sea, el estudio de la historia nunca lo podés, al final de cuentas, asentar en una piedra y decir exactamente pasó de esta forma.
1: No, 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 y una, siempre recuerdo a Octavio Paz, ya que lo citaste, decía que impredecible es el, el pasado, uh -huh. imprevisible, impredecible, siempre cambiante, el pasado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad eh, esto es una discusión intensa que, que han tenido los historiadores Probablemente desde mucho antes, pero particularmente eh, los historiadores de la Escuela de Frankfurt. Uh -huh. este, ¿qué tan, ¿Cómo es que funciona nuestro recuerdo del pasado? ¿Qué tan posible es para alguien acceder a, las, a los hechos como verdaderamente han sido, uh -huh. como realmente han sido? ¿Y qué tal, qué tanto también nuestra memoria eh, y esta pretendida objetividad de la ciencia, de la ciencia histórica, es, es viable, es, es real, es posible incluso. Entonces, eh, hay un montón. A lo que aspiraba
0: a tus ideas y que realmente sabemos que no va por ahí la cosa. Una no verdad que es sí. sólida, que
1: se mantenga para el porvenir. Es siempre cambiante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que esos sucesivos discursos sobre el pasado dialogan entre sí? ¿verdad? y cómo se van superponiendo, como si fueran estas, las capas de esta ciudad que menciona Asturias en el inicio de Leyendas de Guatemala, cómo como las capas de la historia son también las capas, no sólo de los periodos de tiempo que se van sucediendo, sino de los relatos que extraemos y que divulgamos sobre esos periodos.
2: Absolutamente, es decir, otra vez la, la vieja pregunta del historicismo, la historia también está condicionando la investigación histórica y el relato histórico, Uh -huh. Y me parece a mí que la abundancia y la y, y la fuerza de los datos por sí mismos que podríamos encontrar en Gibbon no nos debería de prevenir de siempre leer la historia acompañado de por lo menos la conciencia de que hay corrientes y, eh, en tensión y contradictorias muchas veces es. que producen la historia. Porque no es lo mismo, eh, no, no es lo mismo el, el materialismo marxista y su aproximación a la historia, que si sabemos que hay otras fuerzas en tensión, digamos, desde el, desde el posmodernismo, etcétera que están poniendo en duda los relatos, claro. etcétera eh, Quiero decir, si nosotros estamos conscientes que todo eso está ocurriendo mientras leemos un texto de historia, y ahí sí nos problematizamos con él, lo leemos desde una, desde una posición problemática, permanentemente, no solo la historia que nos están contando, sino también el hecho mismo de cómo contarla, ¿verdad? Y los fundamentos metodológicos que están detrás del acto de contar esos episodios, yo creo que nuestro eh, nuestra relación con ella
0: va a ser mucho más rica. Deirdre McCloskey lo pone, eh, me parece de una forma magistral, cuando te dice... Eh, su elogio y a la vez de nuestro de, de Marx, y que ella viniendo de esas corrientes de liberales eh, cristianos protestantes, eh, anglos, dice, eh, muchos de mis colegas hacen un desprecio de Marx como que fue una seña de identidad, que lo es. Eh, mientras que yo digo que es probablemente el científico social más importante, pero todas sus conclusiones están mal, y ella lo que pone eh, a la luz de lo que estabas diciendo, eh, que es importante que un verdadero historiador te da una interpretación de la historia, no es un cronista eh, nada más. es...
2: Que también los hay muy que buenos. los hay
0: muy buenos, los, Sí, en sí es una, es, es una disciplina y una maestría, uh -huh. eh, pero te dice, el paradigma que está en tensión todo el tiempo es si es la realidad histórica la que modela las ideas o es las ideas la que modela la realidad histórica. Te lo pone como el, el gran clivaje y al cual una de las dos escuelas te tenés en algún momento que decidir a escribir y que no es tan fácil como parece. O sea, vos podrías incluso tener a dos personas haciéndote el mismo caso de eh, cuál tiene la causalidad si la realidad material, o, o lo abstracto de las ideas, y te puedes ir ahí hasta Aristóteles y Platón. Es
2: que no es lo mismo si vos estás leyendo, digamos, un texto de historia desde la desde la convicción de la necesidad contemporánea, posmoderna, etcétera, de reivindicar, por ejemplo, identidades eh, culturales o de género, a que la leas absolutamente convencido de que el motor de la historia es la lucha de clases, uh -huh. a Así que la leas como quien lo único que le interesa es leer una crónica de sucesos, uh -huh. una sucesión de hechos en el tiempo, eh, a que problematices la tensión típica de la, de la historia, si, si los individuos juegan o no juegan un papel, si nos sirve de algo conocer las vidas de, abro comillas, profundas, los grandes hombres. O si la lees desde el punto de partida de que a lo mejor el azar tiene un papel que jugar en el devenir de los sucesos históricos. La famosa. Que al final es realidad material, ¿verdad? El famoso juego ese de la nariz de Cleopatra, ¿verdad? ¿no? Sí. Si Cleopatra no habría tenido esa nariz, sí. Marco Antonio no se enamora de ella y en consecuencia, ¿no? La historia de la relación Roma-Egipto habría sido otra, etcétera, etcétera.
1: Y en un país colonizado como Guatemala, en múltiples momentos de la historia y por múltiples eh, agentes, la discusión que estamos teniendo creo yo que se complejiza incluso más. ¿Por qué? Porque hay una constante tensión entre los discursos históricos, eh, el ocultamiento y el silenciamiento de una enorme capa de la historia y una enorme capa eh, de la sociedad, ¿verdad? Que es absolutamente queda absolutamente fuera de estas discusiones, ¿va? De las discusiones eh, que a nivel de teoría podría un científico social con todo lo que esto implica, ¿verdad? Eh, verse involucrado en, ¿verdad? Aquí tenemos también en, en, en el contexto en el que estamos que trabajar con nociones que un purista de la historia, creo yo que, que, que se escandalizaría y, y no volvería a escuchar esta sección. La memoria, ¿verdad? por ejemplo. Y cómo estas memorias entran en diálogo eh, o entran en crisis, se, se dan la mano o se, o se pelean por completo con las versiones de la historia oficial. Así es. ¿verdad? Y yo creo que, afortunadamente, como en muchos campos del conocimiento y de las artes y, 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 y de la vida no somos huérfanos y no somos los primeros que estamos planteándonos estas discusiones y tenemos una enorme, eh, quizá no enorme, pero sí una, una sólida base, creo yo, para poder mapear estas discusiones en el pasado. Pienso que los años 70 son fundamentales para todas estas, <coughs> para la forma en la que las ciencias sociales… Hechas en Guatemala, sobre Guatemala y desde Guatemala, empiezan a, a generar conocimiento propio. ¿verdad? Y, y bueno, y, y una de las grandes preguntas que yo quisiera eh, plantearme y ojalá responderme durante todo este ciclo es: ¿qué ha pasado desde estos años 70, donde tenemos a los fundadores de las ciencias sociales en Guatemala, Alberto Torre Rivas, Carlos Guzmán Bockler, Severo Martínez Peláez? Sí. Eh, ¿Qué ha pasado desde ellos? ¿Va? al presente, son 50 años, un poco más, y habría que... hay que hacer balances, creo yo, sobre todo pensando en que esto es un, un proceso que está lejos de parar, no, no hay un final posible. Todas las investigaciones, todas las líneas que rastreamos en el pasado
2: están planteadas
1: también en, en función del futuro.
2: Yo quisiera ya aventurar una... no una respuesta, por supuesto, pero sí, digamos, un elemento adicional para ir contestando esa pregunta, y es la... Represión brutal, probablemente una de las peores en América Latina, que ha sido víctima de una universidad pública, como en el caso de la Universidad de San Carlos en los años 70 y 80. Uh -huh. Digamos, cómo la represión de esas dos décadas eh, interrumpió o, o afectó, etcétera, eso que estás mencionando me gustaría a mí establecerlo con claridad. ¿no? Uh
0: -huh. Y las carencias materiales también, ¿verdad? ¿no?
2: van de parte, o sea, hacer ese tipo de investigaciones cuesta cuesta una lana. Sí. O sea, ese es el otro problema de la historia, digamos, sus financistas, que es el mismo problema que tiene la ciencia. Uh -huh. ¿Por qué tantos ámbitos del conocimiento humano en materia científica están en est abandonados, uh -huh. digamos? Sí. Porque no hay por, quien lo pague. Porque no hay quien lo financia. ¿Qué es el problema, por ejemplo, de re la relación entre entre la guerra y la y la investigación científica? Así es. ¿No? porque si vos estás en, en guerra, vas a invertir mayores cantidades de dinero en ciertas zonas de la ciencia que te puedan traer un rédito militar y eventualmente económico, pero en el momento en que esa guerra desaparece, desaparece el incentivo económico para hacer esas investigaciones en particular. Lo mismo es con la matriz económica y, y
0: energética en algún momento. O sea, lo que se abandonó durante mucho tiempo, la avenida de explorar, la, convertir la energía solar y aprovecharla, porque en ese momento había una industria de, de fósiles eh, que era bastante, bastante dominante y, y tenía un poder sobre eso. O lo que acabas de decir, eh, eh, hay un físico que es de mis físicos teóricos y de divulgación favoritos, Sean Carroll de Caltech, y Carroll en este momento es de los que han cerrado eh, y han hecho pasos hacia adelante para eh, retomar el, el camino teórico de, de una teoría del todo. Y te dice, hay que entender que esto se dejó durante mucho tiempo, porque el paradigma gringo que ganamos la, la Segunda Guerra Mundial es hacer cosas, mientras que el paradigma de, de que se venía de Europa era entender cómo funcionan. Y, y eso es, tiene unos impactos enormes. Ya no lo di digamos cómo se invierte entonces para algo como la historia si las personas no entienden por qué es necesario estudiar historia. Porque la historia y cuál estaría, es,
2: además absolutamente en los, no en los márgenes, fuera. de Así separado, es ¿no? completamente, porque, ese porque ese no
0: tiene país, una forma de, directa de explotarse donde un inversionista de repente dice aquí... A menos, al... por ejemplo, y nos... que estuvieras
2: por ejemplo, <coughs> en una situación particular de guerra o de conflicto o de alguna suerte de tensión con un enemigo identificable, en donde invertir en la investigación histórica para reforzar con fundamentos históricos o pseudohistóricos ciertas posturas sí. que te fortalezcan de cara a tu potencial Legemonía, enemigo, claro, sí. por la búsqueda Legemonía de la hegemonía. Uh -huh. Entonces, entonces la, la, el conocimiento también está digamos, la Al historia no solo se... no solo encuentra sus limitantes, y ahí te quería preguntar también cómo se relacionan los arqueólogos en ese sentido, acostumbrados como están a... A eso que Mircha el investigador el de religiones, llama la opacidad semántica del, del fósil o de las cuestiones que van dejando de culturas muy tempranas, en donde vos ves una pintura, en un, en un, vos ves un fresco en una pared y ves una escena y aventuras una explicación, pero no tienes ni idea realmente, uh -huh. porque, porque el producto ese tiene una complejísima opacidad semántica es bien difícil de interpretar, ha pasado demasiado tiempo no tenés asideros referenciales para interpretar eso entonces ese no es su único problema el otro problema es qué zonas de la historia y qué, y qué territorios y qué momentos están siendo financiados para investigación Sí, yo quiero
1: insistir en que digamos en el, en el ámbito guatemalteco en el ámbito latinoamericano en, en cualquier ámbito colonial colonizado en el que estemos pensando digamos, en establecer este tipo de discusiones, uno trabaja en condiciones peculiares, por lo menos. ¿Por qué? Porque están en pugna todos estos discursos, hay una historia oficial que se impone, que se cuenta, que se divulga y que se mama desde la más tierna infancia, que sirve para justificar eh, el presente, para apuntalar la ideología dominante y en ese sentido cualquier eh, intento de hacer una historia, eh, un, una reflexión sobre el pasado eh, fuera de esos cánones, vamos a decir, eh, entra no solo luchando cero a cero, sino que menos diez. ¿vale? Entonces tenés que ir construyendo eh, vías para, para que el discurso se pueda, se pueda dar. Desde luego que se suele trabajar en el ámbito... Eh, en, en el ámbito local, con muy malas condiciones. Pienso en el prólogo de Revoluciones en Cambios Revolucionarios de Alberto, donde dice, este trabajo prácticamente lo he construido en el margen de mi actividad profesional por la que soy remunerado. Imagínate. Es un texto de tercera, cuarta edad, ¿no? de vejez, que ha sido construido así, en… en, en digamos, sin ningún tipo de apoyo institucional, justamente ese intelicidio del que hablabas eh, en relación a la universidad pública, ¿verdad? que ha sido la de las pocas que a pesar de todo ese asedio y el bombardeo de los años 70s, 80 sigue generando pensamiento histórico. Eh, recuerdo que la, 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 universidad, la, la Escuela de Historia se deslinda de humanidades en los años 70s, un año, años importantes, digamos, donde empiezan a, a generarse ciertos cambios y la, la, la um, Escuela de Historia se independiza por decirlo así y su primera conferencia magistral la da Cel Solara, Figueroa uh -huh. y hace un texto bien interesante sobre el papel del historiador en una sociedad colonizada es un lujo poderlo, poderlo leer luego, 40 años después, nosotros que crecimos viendo a Cel Solara en la televisión uh -huh. ¿ah? hablando de la Llorona y de la Sivanaba cuando yo conocí ese texto, como que no lograba empalmar...
0: La profundidad de alguien que entendía su rol en una sociedad como hablando de espantos.
1: Sí, y luego que pasa esta... esta, esta... No que los
2: espantos sean... <risa> no.
1: Sí, son, son necesarios, es que hay que entenderlos también, uh -huh. dicen mucho de nosotros, ¿va? este, pero, pero pasa el viento fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Entre ese primer eh, eh, texto, vamos a decir, y, y, y lo que conocemos después... Pasa el viento fuerte de la, de la historia, precisamente, y se lleva, arrasa un montón de cosas. Y en efecto, eh, fuentes de financiamiento, formas de trabajar, eh, posibilidades materiales. Eh, y a esto me refiero no solo con, con la historia como profesión, sino archivos, ¿va? la cultura de archivos de la fuente primaria. De, de los testimonios del pasado que después son susceptibles de análisis Es algo que hace falta construir en este país y Son muy pocos los profesionales Que afortunadamente lo ha, hay quien lo haga, pero son pocos Ese trabajo de fuente primaria sí. ¿Qué archivos tenemos disponibles? ¿Cómo se, cómo se mm, resguarda la información? Cuando precisamente lo que querés desde el poder Es que esa información no exista
2: Ah, así, Entonces, ese es el asunto ¿Verdad? Porque claro, todo este paisaje tiene una explicación. Y es esa. Es la relación del poder con su propia historia. Sí. ¿Cuánto está interesado el poder en, en, la, en la profundización o la ignorancia? Uh -huh. Entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué prefiere el poder? Yo no, Y en sí, esas fuentes primarias
0: son tan delicadas. A mí me horroriza cuando uno lee a cierta profundidad de historia y se da cuenta la cantidad de fuentes primarias que se han perdido eh, en, en los siglos. Uno lo da por sentado ahora que si está escrito ahí está, y que va a estar en eh, alguna eh, fase de la virtualidad, y está guardado en alguna nube, eh, pero no es, no es cierto. Eh, cuesta hacerlo ese tipo de ejercicios y aún eso es… o sea, la construcción civilizatoria es tan delicada y uno la toma por sentado que de uh -huh. veras tiene, es, es una importancia igual que la, rescatar la esas... Pues sí, igual.
1: mira las grandes guerras, y no del presente, sino de la, de la antigüedad. Lo primero que haces cuando ya tenés garantizada la victoria y el control del ejército enemigo es ir a romper sus fuentes de conocimiento, de memoria. Por el
0: Corán basta, dijo...
1: Borras caras, borra, borras monumentos, uh -huh. destruís la Apellidos, cohesión, sí.
2: ¿Ah? Memoria de linajes. Uh -huh. sí. uh -huh. Porque la, porque la colonización no se ve a sí misma completada hasta que no coloniza memorias también. Uh -huh. Y una vez que conseguiste borrar de la memoria, entonces ya la colonización es total. Uh -huh. Y yo creo que no hay ninguna razón para pensar que eso no, que eso ha dejado de ocurrir. No o que por puede dejar de ocurrir.
0: No, y, y es que vamos a tener que. O sea, el otro tema es responsablemente no postergando esto se resuelven los, los grandes dilemas. O sea. Eh, no sé si han visto en Estados Unidos, está más que nunca vivo el tema del resarcimiento hacia los uh, pueblos uh, eh, pues, o sea, los esclavizados, especialmente a los afroamericanos y también a los pueblos originarios de Estados Unidos. Ese debate que parece estéril. Eh, y algunos lo consideraban, ese solo hay que jugar catenacho y se va a ir diluyendo, está vivo en este momento con una fuerza que no tenía en décadas. Uh -huh. O sea, devolver ese tipo de cosas, imagínense, extrapolar a Guatemala, no es muy difícil pensarlo en algún momento que eso sucede. Y cómo encauzar ese tipo de debates de una forma constructiva y también una forma, eh, toda historia de, de la interacción humana es una historia de violencia y despojo. ¿En qué momento paras eh, ese tipo de ejercicios, por ejemplo, y, y encuadras los debates de resarcimiento? ¿Hasta qué décadas puedes tener esos debates? Pero no, o sea, a, complicados como son, monstruosos como suenan, y además en la precariedad el, de lo público guatemalteco, porque tenerlo en Estados Unidos, donde están hablando de la posibilidad de poder sacar estos fondos en Georgia, pero si, Georgia sí lo puede hacer, pero no lo puede hacer, y te ponen en algún estado como Wyoming, por ejemplo, eh, en, en Guatemala, con la precariedad de recursos que tenemos, parece que
2: son superfluos, pero no lo son. Sí. Eh, habrán toda clase de respuestas para, preguntar esa, para responder esa pregunta, que son esenciales. Es pero en, no la medida, la o sea, en la medida en que uno ve a un determinado grupo de población que sigue pagando las facturas del despojo... Ese es el tema. Pueden pasar mil años, a mí qué me importa. Lo cierto es que, es que te, seguís teniendo un grupo que por esas causas originales... Sigue sigue eh, sobreviviendo en los márgenes y, y llevándolo muy mal precisamente por eso No es el agravio sufrido en sí La justicia Son, sino al final son de cu cuentas, cuántos siglos se puede prolongar una maldita factura sí. Consecuencia de, de un despojo violento sí. como el que Ahora, eso no quiere decir Que reconocer esas cosas Y es otra de las cuestiones Y te lleva a
0: hablar de desigualdad Un tema además que aquí en Guatemala parece ideológico Y en otras partes Absolutamente. está superado Que es un
2: tema científico-económico Absolutamente eso no quiere decir que reconociendo, digamos, a los autores de determinados despojos y a las víctimas de esos despojos, muchas de las cuales siguen pagando al día de hoy las consecuencias de eso, de esa violencia, eso no quiere decir que al mismo tiempo el conocimiento de la historia en la medida en que, en que la vamos conociendo, no te relaje un poco en tus pretensiones de cierto excepcionalismo. A mí me parece que una de las cuestiones que a mí, por ejemplo, como lector individual de la historia y también como, como escritor de literatura, porque yo soy un escritor de un escritor de ficciones que se acerca a la historia, porque le parece que la historia es parte de su experiencia como, como individuo y como ser humano. Eh, pero, y una de las digamos una de las eh, de los grandes regalos que me ha dado a mí la lectura de la historia es entender que si bien hay circunstancias específicas, si bien hay características, no hay nada demasiado excepcional porque lo que te revela la historia es que hay una cuestión subyacente a todos esos conflictos que es la condición humana. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando vos desde ahí te acercas, por ejemplo, a la leyenda negra española, los españoles no parecen ni más ni menos que cualquier otro ser Entonces, humano conquistador, despojador, invasor, violento, etcétera, uh -huh. de cualquier otra cultura. No veo yo, digamos... ...conociendo un poco historias de otros momentos... ...no estelares, sino lo contrario de la humanidad... <risa> eh, ...deshonrosos y, y terroríficos y pesadillescos... ...nada particularmente excepcional a los españoles... ...que no lo hayamos visto en los mongoles o en Atila o en, uh -huh. o en Roma... verdad eh, ...entonces como que te relaja en ese sentido... ...eso no quiere decir que esta en particular que nos afecta a todos... No tenga no, la factura de esa violencia no se siga pagando hoy con la exclusión y la desigualdad de una importante cantidad de población aquí en el resto del continente, incluyendo Estados Unidos.
1: Sí. Es que agravios de ese tipo, ¿verdad? agravios históricos, como dijeron, no me acuerdo quién fue de los dos que mencionó el concepto, este, parece que en cierta man manera prescinden del tiempo y una vez hechos se reproducen y se reproducen y se reproducen o se mantienen. El agravio hasta que no hay una solución. Claro, no le vamos a, a endilgar al discurso historiográfico, que no es lo mismo la historia que el discurso Desfacer historiográfico. Desfacer esos
2: entuertos. Exacto,
1: exacto. Y, y, y so, sí, resarcir, y verdad. Pero sí que es importante
2: escarbar en esa. Um... Yo creo que el conocimiento es una forma, o es un punto de partida de de, para el resarcimiento. Iba a decir una forma de resarcimiento, pero realmente no lo es. Eh, pero es un buen punto de partida ¿no? que se sepan ciertas cosas es una digamos es el primer paso para el, para deshacer el agravio sí.
1: ya llevamos cierto tiempo hablando de justamente de agravios de dificultades y de sí, de, de inconvenientes de la de el hacer historia o del pensar la historia de este país pero creo que uno de los grandes retos que también tiene no solo este programa, que es un ejercicio de, de divulgación de una reflexión histórica que no, no es que se esté generando en esta mesa, sino que está generándose en la sociedad y que merece ser divulgada, para, eh, justamente para, para hacerle justicia a, al trabajo de mucha gente que está pensando este país, que está pensando su pasado, su presente, pero también porque a nivel colectivo creo que es fundamental que compartamos este tipo de reflexiones como Bernardo creo que lo usó este esta palabra que dijo interesante que la use pegamento uh -huh. es el pegamento es la cultura pero no dijo engrudo cultura, no ¿vale? sí no dijo sí está perfecto usar el, el, el sentido de la es cultura engrudo. y de la historia como el engrudo que nos, que nos que nos hace masa verdad y que nos hace que nos hace unidad eh, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos también es pensar en los momentos o en los procesos gozosos de la historia. Pienso, si, si hay relatos que nos hacen falta y que son, son muchos, vaya que los relatos de, de qué sé yo, de la, de, del arte, de la creación, de la imaginación también son eh, susceptibles del análisis histórico y que no tienen que estar engavetados en una sección aparte de pensar la historia de este país. Absolutamente. Y creo que en eso hemos pecado y un montón. ¿va? Pensamos en la memoria siempre desde el dolor, del martirio, uh -huh. del trauma. Pensamos en la historia desde la imposición, desde el silencio y tal. Y yo creo que es absolutamente central en momentos como el que estamos viviendo, construyamos también una historia, de, eh, una historia generosa en cuanto a, a los símbolos y a las riquezas que afortunadamente, y a pesar de todo eh, tenemos bueno.
2: absolutamente of la, la cultura es, es una es una víctimas una esa visión de sombría, las, de las víctimas de yo de esa visión que sombría, propia Pero yo te diría incluso que la propia historia política puede ser sujeto que de esa, de esa visión reivindicativa y celebratoria, si se quiere. Claro. Sí. Digamos, si tomamos a Guatemala en sus dos siglos de historia eh, como, como república, eh, está lleno los dos siglos de, de, de una creatividad, de una imaginación política, de una serie de posibilidades, de distintas formas de la resistencia, etc tenemos que preguntarnos, digamos, y, y no para buscar ese ex excepcionalismo, sino para realmente entender qué carajos fue lo que pasó aquí en esos años. ¿Cómo era que en Guatemala había una revolución democrática rodeado, de como en una pequeña islita rodeada de tiburones, uh -huh. de dictaduras? Bueno, México no es bastante suigénito lo que uh -huh. había ahí. Eh, habían otras, eh, cuando ganó Figueres en Costa Rica, pues dejó de serlo, no sé, sí. o Carras estaba en Cuba, etcétera. Pero luego el resto del continente eran una, eran una panda de, de, de matones uniformados y tenías a esta republiquita ahí en el centro del continente con una democracia, etcétera. Yo sé que, claro, la tragedia del 54, que además nos marcó durante las siete décadas posteriores y sigue siendo, diría yo, causal de muchos de nuestros sufrimientos seculares, eh, pues ocupa demasiado nuestra atención, sin duda pero verlo desde ese punto de vista, verlo desde el lado no solo del fracaso, sino desde lo que ha funcionado, yo creo que también es...
0: Y en este momento además que la... nos revisitan esos autoritarismos con esta virulencia y que estamos en un momento donde el proyecto, y precisamente le llaman ahora eh, a algunos, me parece que románticamente, eh, la licencia de la nueva primavera, pero en condiciones mucho más difíciles de poderla avanzar. Creo que había un margen de empujar cosas eh, en una década, en el 44, que ahora se mira mucho más difícil, las rigideces que hay eh, de, de la sociedad guatemalteca
2: en sí misma, de las instituciones. Y otras que no, ¿verdad? Porque, digamos, una campaña propagandística como la que se puso en marcha para, para bajarse a Arbenz, eh, encontraría mayores dificultades, creo yo, que la que encontró en el 54. ¿Te parece? Sí, porque, porque por esto. Esto genera múltiples relatos.
1: Sí, no hay La mitad falsos, la
2: mitad verdaderos lo que querrás. La mitad basados en hechos, la mitad con evidencia, la mitad que no, lo que querrás. Pero la multiplicidad de relatos hace que un relato más se diluya en ese mar de relatos. En ese momento era un relato. Hay submarinos soviéticos en la, en la costa sur, estacionados. Eh, este es un satélite de la Unión Soviética. Son comunistas, etcétera. Uh -huh. Todo eso que se construye. Ahora
0: en... es más difícil monopolizar, digamos. Sí, eh...
2: y fue un discurso, eh, digamos, eh, único. Y la, y la respuesta a ese discurso en el contexto de la Guerra Fría no se escuchó.
0: Lo que pasa es que siento que el guatemalteco también mira hacia México y hacia El Salvador y, y hacer el caso de que tenemos que mantenernos en democracia es más difícil todavía.
2: Sí circunstancias muy específicas de este tiempo, sin duda, sí,
0: que lo complejiza mucho. Llevamos ya un, un buen rato eh, con varias ideas que no me interesa aterrizar eh, de cierre, pero eh, me gustaría algunas ideas que nos ayudaran a redondear de por qué es que estamos aquí sentados los tres más allá de por qué nos la vamos a pasar bomba, que creo que también se vale. Para eso
2: también son estos micrófonos, ¿verdad? Para que poder hacer. Este y tipo para de cosas. eso también, por cierto que era otra de las razones que... Yo quiero que... Yo, 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 para mí es importante reivindicar el autocono, el, la lectura de la historia para la, el autoconocimiento individual. Es decir, uno no termina... Es, esto que he dicho antes, uno no termina de conocerse a mí sí mismo si no tiene más o menos una idea de dónde está ubicado en el tiempo. Pero también el goce. Porque... Eh, eso que parece frívolo, que es disfrutar de una actividad, uh -huh. es para mí absolutamente fundamental a la hora de embarcarme en un, en un proyecto de lectura o en un proyecto de conversación como este. Para aburrirse hasta la muerte. Sí. <risa> Cabal. Sobre todo porque en esos momentos,
0: que un poco la idea que, que veníamos hablando de, de último, del equilibrio puntuado. Hay momentos donde parece que venimos de resistir y de sufrir durante mucho tiempo, y de repente hay un estallido que tiene que ser, al final de cuentas, gozoso, de creatividad y de avance. Absolutamente. Eh, y, y, y creo que tenemos la oportunidad en este momento, una oportunidad imperfecta para la cual no estábamos preparados, pero oportunidad al fin, y que además venimos de haber conocido nuestra generación la, la ventana de oportunidad que se cerró casi inmediato, que fue el 2015. Uh -huh. y que estamos uh, obligados a, um, a vivir mientras atravesamos esa ventana. oportunidad de vivirla es encontrar el gozo en medio de lo que vamos a hacer. Sí. Así que, Totalmente. ¿qué, ¿qué hago habría sido hacer esto eh, y prepararnos y acumular fuerza eh, antes de, de lo que está sucediendo en el país? Pero no, es en el momento que sí nos vamos a pasar bien.
2: ¿Y, qué? Y, también, y también, si esto cumple también su acometido de, 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 de invitar a... A lectores, a que sean también lectores de la historia de este país, que sepan que también una de las motivaciones de pasar horas sentado en una silla con un libro abierto entre las manos es también el gozo, en sí. soledad, que, por, que en muchos <risa> episodios de la historia, saben esa fórmula de la comedia, ¿verdad? Que... La comedia es tragedia más tiempo. Con lo cual, si uno le da suficiente tiempo de distancia, hay unos episodios uh -huh. que a lo mejor fueron muy dolorosos en el siglo XIX y que yo, la verdad, es que a veces los leo me cago de risa. Me cago de risa. Como la historia del, del enviado guatemalteco a las Cortes de Cádiz que se quedó varado en México y que no encontraba y le tomó un año entero llegar finalmente a las Cortes de Cádiz en los 7, ocho años antes de la independencia. Si ustedes lean un día ese relato de las aventuras de este sujeto, que por cierto creo que su biografía la hizo Brañas, César, <risa> eh, se, van, se pueden cagar de risa, okay. esa es la verdad.
0: La premisa está buena.
2: Eh, sí Es decir, no hay una razón para que, para que la aproximación a la historia y al pasado sea una actividad eh, demasiado cuesta arriba y demasiado solemne. También yo lo digo fácil porque yo no soy el que está haciendo la investigación, yo soy un lector y soy un diletante y soy un escritor de ficciones. ¿verdad? Entonces mi aproximación es esa. Sí, yo creo que una, una de las inmensas ventajas
1: que nos da este formato, el formato podcast, el formato conversación, entrevista, eh, el formato oral, es reivindicar precisamente una de las formas fundamentales de transmisión, del conocimiento en eh, nuestra sociedad ¿no? eh, la oralidad es absolutamente clave y trasladar de, de alguna manera todos estos discursos sobre la historia, sobre los tiempos pasados que nos conforman eh, sobre el discurso historiográfico, ¿verdad? que insisto, no es lo mismo la historia que el discurso historiográfico, eh, trasladarlos a este formato y hacer que, que adquieran otro tipo de, de carácter, otra forma, que permita precisamente eso que mencionas, el, el, no solo la aventura del conocimiento en sí mismo, ¿verdad? de conocer cosas que no sabías, sino el, el gozo de compartirlo eh, a través de la conversación. Me parece que es eh, importante, creo que ese es uno de los trabajos eh, serios que no, no ha hecho aún la ciencia social en Guatemala, que es el, el, el ejercicio de abrirse… Eh, eh, de divulgarse y de compartirse eh, bajo los estándares no precisamente académicos, con los cuales un montón de la población de este país no conecta. Uh -huh. Entonces, tenemos la fortuna de que está ese reservorio de datos, de investigaciones, de iniciativas, de profesionales de primer nivel, de un montón de ámbitos y tal, eh, que merecen y que necesitan también para que su trabajo tenga un sentido más allá del, del ejercicio de investigar y de, y de conocer, eh, este, este traslado y este acercamiento con otros públicos. Yo agradezco mucho que eh, los ejercicios previos que hemos hecho, que han tratado de mapear momentos específicos de la historia en, en este podcast, han generado un montón de conversación. ¿no? Mm -hmm. Constantemente lo vemos, lo sentimos y hemos visto cómo se amplían eh, esos intereses compartidos sobre una historia eh, común.
0: Genial. Eh... No sé si quieren cerrar ya eh, haciendo alguna primera recomendación de bibliografía eh, para abrir boca y el compromiso de vamos a tratar de que esta serie tenga ritmo. Es importante, creo yo, que tenga, que tenga ritmo, así que vamos a estar haciendo estos, pro, estos programas dos veces al mes, en algunos será una vez al mes, pero eh, les prometemos que no van a bajar los ánimos y que vamos a estar enfrente trayendo los temas. Con, con cierto disciplina que es en medio de lo que hacemos lo que a veces nos ha fallado eh, para despegar estas cosas pero creo que verdaderamente esta es una de las cosas que nos va a traer bastante gozo hacerlo y un compromiso público, un compromiso ante público de la tener verdad, amable audiencia
2: sí. tienes alguna recomendación que quieras sí digamos eh, eh, están las grandes visiones generales de la, de la historia que no profundizan demasiado pero que siempre son útiles digamos para ubicar líneas de tiempo y para ubicarnos después en, en momentos que, que después quisiéramos profundizar más. Está la, está la breve historia de Guatemala, de Woodward y la, y la de Jorge Luján, eh, que son un cúmulo de datos y de… sirven para eso, para lo que digo, para ubicarse en el tiempo. Está ya en cuestiones más específicas, a mí me ha resultado muy revelador para comprender… Eh, el país en sus orígenes Esa, ese libro sobre la independencia que no creo que exista otro así de Julio Bielman. y sobre todo otro con vocación de un poco lo que decías con vocación de divulgación que es el libro sobre la independencia de Julio Bielman eh, y finalmente yo digamos no no excluiría de nuestro entusiasmo por la historia y nuestra preferencia por el trabajo de historiadores, el trabajo también de algunos periodistas, que son cronistas y que son cronistas críticos que digamos que no están simplemente dando cuenta de una sucesión de relatos, y así como vos decías, si querés un episodio de la historia que te explique enfocarte en, una historia, en un episodio de la historia que te explique uh -huh. lo que somos escoger la revolución, uh -huh. y claro Ahí está sin duda como un monumento el libro de, de Piero Gleijeses es La Esperanza Rota. Yo hay un libro que cuando a mí me dicen quisiera entender mejor Guatemala, siempre regalo. Y es El arte del asesinato político de Francisco uh -huh. Goldman. Sí. No es un libro de historia, es una crónica sobre el asesinato de, de Gerardi, pero la manera en como el libro es también un cuchillo que atraviesa transversalmente a la sociedad, a su historia reciente, eh, además del momento específico que está contando, me parece absolutamente... Uno sale de ahí completamente de desecho, hecho polvo, digamos, pero te queda bastante claro de dónde venimos. Y ahora, con los cambios recientes, a mí me parece que es un libro doblemente fundamental, porque más o menos por esos años, inmediatamente post firma de la paz, los primeros años del 2000, a lo mejor por ahí empiezan una serie de transformaciones sociales que, es, que vienen a ser el antecedente inmediato de lo que ocurrió entre el 25 de junio y el 14 de enero del año, del año pasado y de este año. Porque por supuesto una transformación como la que vimos ahí no ocurre de la noche a la mañana, tiene que tener una explicación anterior. Y esos libros de, de periodismo de esos años, sobre todo un libro tan extraordinariamente bien escrito eh, como, como el arte del asesinato político, te da, te da, esa, te da esa mirada amplia, histórica, sobre, sobre lo que somos hoy.
0: Y esos aparatos de, de seguridad, de inteligencia militar, que son tan importantes entenderlos es que yo creo que y cómo se han reconfigurado Es que, por ejemplo,
2: en la vieja definición de lo que era una CIAX, sí eh, a mí donde me quedan absolutamente claros si uno los quiere ver de cuerpo entero es en el libro de Goldman, la hay, manera como operan. Hay una
0: leyenda, y digo leyenda porque no me consta de qué haya sido así, pero me gusta imaginar que, que es así porque te enseña... Eh, las lecturas estratégicas que pueden tener adentro de esos señores de Chivalvá y mm, la, las historias de, de mm, ambición por poder. Y la historia, puede ser una leyenda, pero así. Y es uno de los viejones de la cofradía, de ese, de ese Siax eh, de la cofradía, le dice a Otto Pérez Molina, el máximo exponente de, del sindicato, que era básicamente esa misma comunidad de inteligencia, solo que la siguiente generación y que se pelean negocios oscuros en Guatemala, en el momento en que Otto Pérez decide lanzarse a la presidencia, dice la leyenda, le dijo, te estás equivocando de una forma que no te vas a traer abajo vos nada más, sino nos vas a traer abajo a todos porque nuestro negocio no es ese. Nosotros no pertenecemos a los reflectores, nosotros operamos en las sombras. Esa es una gran leyenda, sí es leyenda. Por eso te digo, o sea, no sé
2: si es cierto. Como profecía es impresionante.
1: Pelón. Libros. Bueno, yo parto de un libro que, que es, es para mí casi que necesario tocar base con él cada cierto tiempo. Y, y en realidad cualquier libro que incluya las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, que está en un montón uh -huh. de ediciones, combinado con un montón de textos que sobre Baudelaire, que la, el arte en la época de la reproductibilidad técnica tal, Pero las tesis de filosofía de la historia de Benjamin son, son maravillosas, eh, esclarecedoras en, en un montón de sentidos, sumamente creativas, intuitivas, se me hace el ejercicio de un pensador y no de un remachón, <risa> que es bien distinto, un pensador, alguien que está generando pensamiento y no solo acumulando, eh, me parece fundamental… Eh, sobre esas tesis, una de las traducciones o de las lecturas en clave guatemalteca de, de ese um, ejercicio de pensamiento de Benjamin, creo que cualquier libro de Sergio Tischler es fundamental, eh, se enfoca en momentos puntuales, en procesos puntuales de la historia, eh, 1940, Guatemala 1944, crisis y ocaso de, um, uh -huh. de la, del gobierno eh, liberal, fundamental, casi todos publicados por FIG… Um, y es, es una forma de aterrizar a Benjamin y de, y de uh -huh. servirse de él un poco para explicar un montón de elementos de la historia, clave. Um, un libro que para mí también ha sido central eh, para entender procesos y también para encender un poco cierta, um, cierto apasionamiento por la historia es eh, Donde Mudecen las Conciencias de Carlos Guzmán Bockler, un libro esencial eh, que pone en, en el centro de la discusión ciertas dinámicas que desde hace 500 años han venido definiendo mucho de la sociedad guatemalteca.
0: Reeditado por Catafixia,
1: ¿verdad? Sí, hace algunos años, y creo que es un libro clave para acercarse a la, a la historia de Guatemala. También en, en relación a, al ejercicio que que mencionamos a la, a la relación dialéctica que hay entre historia oficial, ideología dominante y discurso historiográfico. Creo que el trabajo de Severo Martínez, que es, digamos, recomendar la patria del criollo, mm. pareciera una obviedad, pero creo que siempre es importante, y sobre todo por eso, por ese elemento, la forma en que analiza la ideología de quien escribe, uh -huh. una de las grandes crónicas que es la Recordación Florida. ¿verdad? Eh, y creo que también acercarse a la historia desde… Desde otras formas, eh, desde, el lenguaje, desde los lenguajes del arte, de la literatura, que es algo que haremos constantemente en este espacio, uh -huh. eh, yo diría que el material humano de Rodrigo Rey Rosa de es un Rodríe libro sumamente interesante sobre cómo… Como, de la
0: guerra y de los archivos. Sí, y,
1: so, y sobre cómo el pasado está presente, sí. ¿no? sobre cómo eh, nuestro, el tiempo que habitamos está poblado de un montón de pasados sucesivos con los cuales tenemos relaciones bastante contradictorias y, y que podemos resolver. Me parece que ese libro es, es eh, inquietante en ese sentido.
0: Yo les voy a traer en otro orden una, una recomendación de un libro que me gocé en estos últimos meses, porque me hizo revisitar esas viejas y manidas comparaciones de los mayas y los griegos de América, que siempre me han parecido una verdadera… Eh, pues, una, una frivolidad infumable. Pero eh, es un libro eh, escrito por David Friedel y Linda Shelley. Eh, se llama... Eh, una selva de reyes. Sí, exacto, una selva de reyes. Uh -huh. Y es una historia de, de reyes mayas en, en sus polis y sus maquinaciones políticas. ¿Es ficción o qué? No, 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 no. O sea... Va... es una interpretación a, a partir de evidencia arqueológica hay
1: dato duro, hay, Así es. ¿hay descripción arqueológica Así es. Eh, seria. Seria y con el lenguaje de, de, de la arqueología, pero irrumpen ciertos pasajes como de narración literaria. Sí. Y es una maravilla. Es, es
0: fantástico. Sí, hay una... Entonces es, es un libro que creo que de las recomendaciones tal vez es como el, 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 el que pueden tomárselo así con más... Ya, no, eso suena bien. Es Está que yo, bueno, yo, y es un tocho así. Grandote. Es un tocho. Grande. Yo tiendo a
2: aborrecer el género de la novela histórica, de la dramatización de la historia. No
0: pero en este caso es licencia pero a partir de dato duro arqueológico sí. y con contexto y...
1: ellos son, son eh, especialistas digamos de la, del clásico eh, maya eh, muy reputados ¿verdad? y con mucha base
0: sí uh -huh. así que esas son las recomendaciones el pelón el se fue así con una, de una vez así de tarea para leer todo el año pero sí. eh, para abrir boca yo creo que ha sido espectacular para, el, para todo el año sí <ríe> Con mano. Sí, <risa> mano, tranquilo, cerebrito. No, eh, muchas es
2: que hay que leer, es que estas clases.
0: No, es eso, o sea, yo creo que sí, obviamente, pues venimos chorreando. No, no dijiste así, disculpa
2: por... la interrupción porque me parece impor... esto es personal. ¿Cómo salvaste tu interés del año pasado en uh -huh. establecer la historia de los pueblos de Mesoamérica desde el, desde el pasado remoto hasta el presente? Uh -huh. Y ese continuum, ¿qué hiciste? Leer, leer. y, vas y ¿Qué cosa? Ay, um, Porque está Fanaken, en que yo lo he leído por recomendación y, tuya. Y me ese, parece una maravilla.
1: En ese sentido, los dos libros que acaban de. que están presentándose en ese momento, en este momento. Hoy, hoy se presenta, hoy miércoles, se presenta el de Diego Vázquez, que se llama Heterarquía y Amac. Análisis de los quichés sí. eh, del occidente y de sus formas de, de organización desde lo más remoto Esa es la otra ahora. cosa.
2: Eso es una presentación de un libro. Es un encuentro de personas que van a hablar sobre ese libro. Ese libro hay que leerlo, uh -huh. pero también hay que ir ahí sí. y escuchar y participar de esa conversación.
1: Y yo creo que una publicación importante se presentó ayer, eh, piedra santa lo publicó,
2: sí. que
1: se llama Fue temible verles entrar, Correcto. Eh, de Matilde Ibic y de Mirna Ramírez. Esto es fundamental porque será tema para uno de nuestros próximos episodios, que es, pues sí, los 500 años de la entrada del ejército español y ante todo el ejército de las tropas mexicanas, ¿verdad?, de Tlaxcaltecas, Coquecholtecas y demás, eh, al territorio que hoy llamamos Guatemala. Hace 500 años, es exactamente en febrero de
0: 1524. Sí, eh. Bueno, hay varias fuentes, pero me voy a quedar ahorita con lo que ha hecho Carlos Freddy eh, García Ochoa. Me parece que para entender la organización y cómo ha ido mutando, especialmente la época de la colonia o digamos de la época de la venida de los Españoles para acá, especialmente de Totonicapan, es formidable. Es una uh -huh. de las lecturas que me, me uh -huh. pareció muy esclarecedora y después… Eh, leer a, a los historiógrafos de la parte de, de los mayas que te hacen además en el contexto mesoamericano que no es nada más hablarte de los mayas sino es hablarte, como habla Diego Vázquez de la organización social de los pueblos mesoamericanos, que es, todos tenían lo mismo, esa eh, organización en, en Chumiles, en Calpules en, en Amax, Winax era transversal, le llamaban de diferentes formas y abarcaba realmente desde México hasta Panamá eh, mm -hmm. eso también me pareció muy esclarecedor a la hora de entender eh, y que Imprueba a las personas que no, que con razones políticas en este momento te rebajan eh, la, la étnica maya de, de los pueblos originarios de Guatemala uh -huh. en este momento. Y además entenderlos que son, obviamente, son son híbridos y vienen de un choque de toltecas eh, en ese momento, de pueblos mexicas, como los quichés se configuran como una. Eh, como una mezcla, obviamente, entre las etnias distintas que había en ese momento, algunas que venían de México. Eh, improbar, por ejemplo, la idea de cómo era la guerra en ese momento y, y lo que hemos escuchado, que los cachiqueles eran unos traidores porque se aliaron con los mexicanos, es mucho más complejo que eso. Eh, el proceso que había en ese momento de un declive de los, de los quichés y la ascendencia que tenían los cachiqueles en ese momento, y hay que entenderlo históricamente, esas alianzas con esas dinámicas en ese momento, los vasallajes, eh, hay mucho. Yo creo que esa época nos vamos a tener que hacerle un zoom. Por supuesto, va a haber muchas más fuentes en siglo XX. Eh, uh -huh. Obviamente eso va a ser varios programas, pero esa época, creo que hay un montón de, de fuentes que yo creo que en ese momento vamos a ir desmenuzando con, con mayor detenimiento. Sí. Pero sí, si quieren hacer una breve, digamos, de esa época, yo les diría, eh, visiten lo que ha escrito Carlos Fred y eh, García Ochoa eh, al respecto, en, especialmente para entender, por ejemplo, Totónica Capán en los 48 cantones, es eh, fundamental. Se nos fue, eh, creo que incluso más tiempo del que habíamos pensado. Eh, yo estaba estresado porque Arnoldo tiene que ir corriendo una cita, creo yo. Pero eh, nos vamos a estar viendo muy pronto en eh, la, el pasado presente, aquí por Tangente. Así que, gracias Luis. Gracias, gracias Arnoldo Gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.